0: Hace días que tenía pendiente este audio, a raíz de un texto que me, me llegó como de una manera nueva, de la semana pasada, el libro del Éxodo. Ya lo había leído muchas veces, yo creo, pero no sé. Al leerlo me, me llamó la atención y por eso es lo que quería compartir hoy día con ustedes. Soy Daniel Concha, capellán del Colegio Albamar, y vamos a hacer un ratito de reflexión, meditación o como se llame, a partir de este texto del Antiguo Testamento. El éxodo, como su nombre lo dice, nos cuenta todo el tema del, del desplazamiento del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Un transcurso largo en el tiempo, 40 años y relativamente largo también de distancia, pero sobre todo de tiempo. Y a la cabeza de ese pueblo, como ustedes saben, iba Moisés. Estamos en el siglo XIII Cristo Moisés es un personaje impresionante. Era tartamudo tar, tar, y, y, en fin, relativamente tímido, pero, por otro lado, decidido a hacer la voluntad de, de Dios. Su experiencia de Dios es especialmente potente a partir de la teofanía famosa en que, bueno, una zarza ardiente que no se consumía y, y viene esa experiencia de Dios a través de esta imagen, ¿verdad? No, no Dios mismo, pero que sí que le habla, y hay un momento que le pregunta, Moisés, cuando los israelitas me pregunten con quién he hablado, ¿cuál es tu nombre? Y le responde Dios, yo soy el que soy. Eh, una respuesta impresionante porque, porque claro, ubica o señala más bien la, la realidad de Dios en su sentido más profundo, tendríamos que decir metafísico. Yo soy el que es, el que es absolutamente, a partir de quien Dios, todo lo demás existe. Nosotros existimos porque tenemos una cierta participación en el ser, ya sea en cuanto a seres limitados y también en el tiempo. Las cosas existen, la las criaturas existen, existimos, en cambio Dios propiamente es. Y se me viene a la cabeza también una parte del diálogo que tuvo el Señor con Santa Catalina de Siena, en aquel momento en que Jesús le dice a ella, Catalina, tú eres la que no eres, yo soy el que soy. ¿Qué significa? No es que Catalina fuera un fantasma, ¿verdad? Sino que, eh, comparado con Dios, nuestra existencia tan real, que en este momento me puedo tocar mis manos, en fin, y notar quizás el latido de mi corazón. Sin embargo, comparado con Dios, mi existencia es casi nada. Catalina, tú eres la que no eres, yo soy el que soy. Dios es, nosotros somos en la medida que nos unimos a Dios. O si no, nuestra vida es tan frágil, nuestra vida es tan, digamos, fugaz y tendríamos que decir efímera también en el ser. y Los santos han tenido esta, esta sabiduría de insertarse en el ser divino, insertarse en el eterno hoy de Dios y por eso que su vida sea una vida breve como Tresita de Lisier o nuestra Tresita de los Andes sin embargo es una vida que se proyecta en la eternidad quedan como enchufados en el infinito, enchufados en el eterno, enchufados en definitiva en el amor, bueno todo esto para decir que Moisés era un crack y trataba a Dios con una confianza impresionante por eso que les decía que este texto a mí me removió se los voy a leer y hacer un pequeño comentario para que nos ayude a mejorar nuestro trato, sobre todo, me parece a mí, en el grado de confianza con que Dios quiere que le tratemos. Dice el texto del Éxodo 32. En aquellos días el Señor dijo a Moisés, Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, ya lo dice mi pueblo, tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Tú, Moisés, ¿verdad? Y en el fondo es Dios quien lo saca, pero hay momento en que Dios está como... Bueno, son antropomorfismos, ¿verdad? Antropomorfismos, es decir, formas humanas en que Dios tiene para revelarse, para manifestar su ser. Y es muy importante entender esto, en la Biblia hay mucho antropomorfismo, ¿eh? es el lenguaje que utiliza Dios para darse a entender, para que lo podamos entender en su misterio insondable. Por eso hay que hacer esa lectura que va más allá de lo inmediato. Volvamos. El Señor le dijo a Moisés, anda, baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Dios está como sentido, podríamos decir. ¿eh? O sea, todo lo que he hecho por ellos, la cantidad de milagros que les tirado encima, bendiciones de todo tipo, y ahora estos compadres se van detrás de un becerro de oro eh, recolectaron los oros de las mujeres los anillos los aros etcétera y, y fundieron todo ese metal y construyeron un becerro y se dedicaron a adorar bueno todos de alguna manera también eh, experimentamos esta tentación de adorar el becerro de oro el becerro de oro de en fin una situación económica soñada eh, o una salud inquebrantable, eh, o que la familia sea exactamente como uno que espera que sea, cada uno de sus componentes. La, bueno, tenemos nuestros pequeños becerros de oro, eh, que es muy interesante descubrirlo, porque si no podemos estar en una especie de idolatría sin reconocerla. Y hay gente me parece que es creyente, y a la vez puede ser idólatra en la práctica, porque están más pendientes por ejemplo, de sus fuentes económicas, que de rezar, o ponen su confianza en las cosas humanas por encima de todo lo demás. Bueno, entonces, también tenemos ahí como una tareita, ¿verdad? De, 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 de descubrir nuestros pequeños becerros de oro, nuestros pequeños ídolos, idolillos, que a veces tributamos honor y gloria y les prendemos incienso, y eso evidentemente que nos juega en contra. Tenemos que aprender a, a adorar a Dios, confiar en Dios y, y que todo quede como de alguna manera ordenado, convergente a esa, a esa a esa realidad absoluta que es el amor de Dios por cada uno de nosotros. El pueblo de Israel, a pesar de tantas manifestaciones del amor de Dios por su pueblo, cae en la idolatría. Se ven tentados a... A, a creer en lo que se toca aquí ahora, este becerro de oro brillante eh, al cual le podemos prender velas y, y sacarle brillo. Bueno, Dios es invisible, Dios es misterioso, Dios no se deja ver tan fácilmente, pero precisamente porque así ponemos en juego la fe, la confianza en Él. Entonces, bueno, está como sentido ¿eh? Dios frente a esta idolatría del pueblo. El Señor añadió a Moisés, veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, ¿eh? de, de, de dura cabeza. Por eso, y esto es muy notable, déjame, mira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti, Moisés, haré un gran pueblo. Insisto que esto es un antropomorfismo, pero que quiere revelar eh, el amor de Dios que también podemos decir es sensible. Porque queríamos de un amor que no sea sensible al desamor. El amor es sensible al amor y al desamor. Y a Dios le duele nuestras faltas de correspondencia, le duele nuestra indiferencia, le duele cuando lo postergamos por otras cosas, cuando confiamos más en lo nuestro que en lo suyo. Bueno, entonces aquí se refleja esto, o sea, como un Dios que, que quiere recomenzar con otro pueblo, y ya está como cansado de este pueblo de dura serviz. Pensemos en nosotros mismos. Quizás nosotros mismos, tú misma yo mismo, tú mismo, ¿verdad? Eh, Pudieras reconocer que eres de, de dura serviz. Un corazón un poquito endurecido. Un corazón, como dice otro texto también bíblico, un corazón obstinado. Obstinado en que las cosas sean como yo quiero que sean, en vez de aceptar muchas veces con sencillez y humildad los planes de Dios y dejarse llevar. Bueno, total. Dios está así y le propone a Moisés un plan alternativo un plan B y viene la reacción de Moisés esto es fantástico entonces Moisés suplicó al Señor su Dios, a Dios ah, estamos hablando de un Moisés que se entiende con Dios grandísimo ¿verdad? El, el, el Dios verdadero ¿por qué Señor se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta, ¿por qué han de decir los egipcios, aquí viene un segundo argumento, el primero es como más afectivo, sentimental, si tú te la jugaste por nosotros, ¿cómo ahora nos vas a dejar en la estacada? ¿Cómo nos vas a dejar a medio camino? Segundo argumento, ¿por qué han de decir los egipcios con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra?, son, es un argumento muy, muy básico, la verdad. O sea, como diciendo a Dios, pero pucha, lo que van a decir los egipcios, te fijas, o sea, qué van a decir, lo sacó y, y ahora los dejó morir, los dejó botados, como si a él importara el que dirán, más o menos. Es una oración muy imperfecta esta de Moisés, en el sentido de la argumentación, podríamos decir, de la lógica. Pero, pero por otro lado, se ve un Moisés que trata a Dios con una confianza, que lo trata de... De, 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 de convencer eh, de alguna manera lo manipula un poco, podríamos decir aleja el incendio de tu ira, le dice Moisés a Dios arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel a quienes juraste por ti mismo, multiplicaré vuestra descendencia con las estrellas del cielo etcétera, etcétera, Pero fíjense Fíjense la manera con que Moisés trata a Dios, a Dios, ¿verdad? O sea, tiene una experiencia de Dios tremenda. Cada vez que eh, entraba en la nube y, y en esos diálogos divinos, Moisés mmm, regresaba al pueblo bajado de la montaña con el rostro iluminado. Por eso te lo tenía que cubrir con un velo. Y, y el pueblo quedaba como impresionado de ver esta experiencia de un ser humano, uno de ellos, Moisés, con el absolutamente otro... Dios, creador del cielo de la tierra ahora fíjense, teniendo Moisés esa experiencia de él mismo de, de su condición criatural, pequeñísimo infinitesimalmente pequeño comparado con la inmensidad de Dios, sin embargo lo trata así y le dice, aleja arrepiéntete, acuérdate esta palabra, arrepiéntete Dios, que, o sea Moisés que le dice a Dios que se arrepienta de acuerdo, es un antropomorfismo es una manera de darnos a entender una realidad profunda. ¿Y cuál es? Bueno, que nuestra Dios quiere que lo tratemos con confianza. Dios quiere que trates lo trates con la confianza, por lo menos de Moisés. Porque Moisés no tenía experiencia de Cristo. Estamos 13 siglos antes de la redención obrada por Jesús de Nazaret. Y por supuesto que Moisés no podía ni siquiera, ni de lejos, eh, digamos, imaginar la presencia de Dios en la Eucaristía y esa presencia verdadera, real, sustancial, que, que entra en nuestra propia vida y la ilumina, la vivifica, Dios con nosotros, pero de verdad, el Emanuel, el Dios con nosotros, pero de una realidad completamente profunda, auténtica, no simbólica, no es un gesto, sino que es una presencia absoluta, bueno, nosotros que tenemos esta cercanía, Podríamos decir física, aunque la palabra física no está bien. Esta, 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 es, esta es cercanía misteriosa pero completamente verdadera y sustancial de Dios con nosotros, el Emanuel, ¿cuánto más tendríamos que tratarlo con confianza? Si Moisés se atrevió a decirle a Dios, aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac Isaac. Bueno, también nosotros, ¿verdad? Tenemos que tratar al Señor con confianza y le damos una alegría. Cuando tú le dices algo al Señor y te desahogas y, 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 y le dices Señor, estoy hasta. Al gorro, se pueden utilizar otro tipo de palabras también, pero en fin, se entiende la idea: decir lo que nos pasa, eh, tratarlo con confianza, sin filtro, tal como vivimos las cosas, no buscar palabras más o menos elegantes, más o menos bien dichas y en alguna eh, y en, y en lengua muerta, digamos. Y entonces Dios me va a escuchar cuando yo le hable en latín, me va a escuchar cuando yo le hable en griego, me va a escuchar cuando yo diga frases bonitas, me a... no. Dios quiere que lo tratemos con esta confianza, fíjense, ¿eh? un, un hombre que se atreve a, 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 a darle una orden a Dios, ¿eh? arrepiéntete, y evidentemente que ahí está la inspiración de Dios mismo, o sea, es Dios mismo quien inspira a Moisés a que lo trate así. Bueno, también ahora el Señor quiere, espere que lo tratemos así, porque es lo más íntimo de lo íntimo de nosotros, y porque ha dado la vida por nosotros, ha derramado su sangre en la cruz, porque se ha quedado con nosotros, decíamos, en la Eucaristía para siempre, porque nos perdona siempre, sea lo que sea en la confesión, está buscándonos, así como en el cantar de los cantares, la, la, la enamorada está eh, atisbando, eh, asomándose a las celosías de las ventanas para ver si llega su amado. Bueno, es una imagen de, de un Dios que está siempre buscándonos. ¿Y qué es lo que busca Dios? Busca con nosotros, busca en cada uno de nosotros un trato de intimidad. Esta es como la idea que yo quisiera recordar o reflexionar hoy con ustedes. Busquemos un auténtico trato íntimo con Dios. Dios Padre, somos sus hijos. Dios Hijo, Jesucristo nuestro Señor, a quien celebraremos y acompañaremos de cerca en su pasión, muerte y resurrección gloriosa, y el Espíritu Santo que no se cansa de actuar infundiéndonos el amor divino en el alma. Y lo mismo con María Santísima y con San José. Tener trato de intimidad, trato de confianza, como, como, como dos personas que se entienden mucho, que se quieren muchísimo, a veces ni siquiera hacen falta las palabras, son gestos, son miradas y ya se lo han dicho todo. Y ojalá avancemos por este camino eh, que es el que el Señor quiere para nosotros. Y experimentemos la alegría de sabernos acompañados, de sabernos eh, fortalecidos, de sabernos comprendidos, perdonados, de un Dios que no es un Dios lejano, que está ya más allá de las estrellas, por allá esperándonos después de la muerte, a ver si no, nos encontramos con Él. Es un Dios cercanísimo. Le interesa todo lo nuestro, hasta las cosas más ínfimas, hasta los detalles más nimios. Dios Quiere que participemos de nuestra vida real, que le contemos nuestras cosas y sobre todo que nos abramos a las suyas. Bueno, todo esto es un régimen de confianza que se realiza en la intimidad del alma, en la oración, en el silencio, en el recogimiento. Por eso que este texto me parece que nos anima a todos a, a tratar a Dios con más confianza, a atrevernos. Quizá, y con esto termino, quizá eh, podemos aplicar esas enseñanzas de Jesús tan bonitas, cuando nos dice que, que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, quizá aquí está, ¿verdad? O sea, eh, eh, los niños... Los niños no tienen filtro, los niños dicen eh, lo que les pasa por la cabeza, lo que les pasa por su vida el corazón, y, y si llega una visita y, y es fea, quizás lo diga el niño, mamá que es fea la vieja, no sé, o, o tiene bigote Bueno, total, los niños son así, los niños chicos de 5 o 6 años tienen una espontaneidad, eh, tienen una manera de ser llena de, 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 de confianza y de naturalidad en el trato con sus padres. Bueno, si no os hacéis como niños... No entraréis en el reino de los cielos. Qué bueno es ser niño en la oración. Qué bueno es tratar a Dios así. Se lo pedimos a la Virgen Santísima y a nuestro Padre y Señor San José.